0: Bonjour Aurélia, merci de répondre à mes questions. Pour commencer, pourrais-tu te présenter rapidement et nous expliquer ton parcours professionnel
1: Oui, Bonjour Elsa, euh, donc, je suis Aurélia Verdoliva, je suis psychologue clinicienne et formatrice euh, en psychologie. J'ai fait un master en psychologie euh, clinique, j'ai travaillé principalement auprès d'enfants et d'ados, puis plusieurs années en milieu scolaire, puis je me suis tournée vers la formation des travailleurs sociaux et professionnels de l'enfance. Et aujourd'hui, je travaille dans la formation toujours et je suis psychologue en libéral.
0: Et tu, euh, tu utilises différentes techniques, c'est pour ça que j'avais envie de m'adresser à toi. Donc, tu es psychologue de formation. Pourquoi tu t'es formée à d'autres techniques en complément
1: Alors, euh, la formation pour être psychologue, c'est un master universitaire et il s'avère que ça reste quand même, en tout cas à l'université où moi je l'ai faite, c'est très euh, axé sur la psychanalyse, qui est plus, euh, enfin en tout cas à mon sens, une théorie qu'une pratique. Rapidement, on s'aperçoit que ça reste très théorique et que sur le terrain, on a besoin d'outils concrets quoi, pour aborder les problématiques des différentes personnes qui arrivent à nous. Et du coup, euh, j'ai fait par la suite un DU, en pratique psychologique qui m'a apporté quelques outils. Mais euh, principalement, euh, ensuite, ça a été des formations ou de l'auto-formation, donc, on travaille avec les enfants, par exemple. On va travailler beaucoup avec le jeu, avec la, la, des, des médiateurs un peu créatifs également. Et ensuite, quand je me suis spécialisée dans la gestion du stress, notamment à travers la, la formation, j'ai découvert aussi des outils comme la relaxation et notamment l'EFT que j'utilise aussi en, 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 en suivi individuel.
0: Voilà. D'accord, bah, tu vas nous en parler. Moi, j'avais une question parce que euh, l'idée un peu de ce podcast, c'est de regrouper tout ce qui peut euh, relier la santé physique et la santé psychologique. Donc, euh, ma question, c'est les, les personnes qui consultent un psychologue en général, euh, j'imagine qu'ils se sentent en souffrance morale pour qu'ils s'adressent à toi. Mais est-ce que certaines personnes viennent aussi pour améliorer des symptômes physiques ou des maladies physiques
1: oui, bien sûr. Alors, euh, au niveau de tout ce qui est stress, bien sûr, euh, les gens qui consultent ont parfois des symptômes associés euh, physiques, hein, de style euh, problèmes digestifs, euh, somatisation liée à l'anxiété, etc. Donc, c'est important. Alors, ils viennent pour améliorer le symptôme physique, mais en sachant que ce n'est pas là-dessus qu'on va se focaliser. quoi. Bien sûr. C'est assez, euh, assez fréquent. Et du coup, bah, on, va travailler, on va essayer de trouver, euh, travailler vraiment sur le stress, sur l'anxiété, sur euh, l'angoisse, euh, par exemple, qui peuvent générer tous ces symptômes et, euh, et essayer de trouver un peu si, ce, qui se, ce qui se cache là-derrière. Et en général, c'est vrai que ça améliore euh, l'état général de la personne. De toute façon, tout est lié. Et quand on traite euh, la personne euh, au niveau psychique, on traite aussi... Euh, indirectement le, ce qui se passe au niveau physique. Souvent dans le discours, on entend euh, quand on ne sait pas trop ce que la personne a et qu'elle va consulter son médecin généraliste, par exemple, on va lui dire euh, ah mais ça c'est le stress ou ah mais c'est psychologique, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe en fait. C'est pas parce que l'origine est psychologique ou l'origine c'est le stress que le symptôme n'existe pas en vrai dans le corps. <rire>
0: Oui, tout à fait, moi je suis complètement d'accord avec toi, moi qui soigne plutôt le corps, j'ai souvent euh, l'habitude de dédramatiser ce discours quand euh, les, les patients entendent « mais c'est dans votre tête », mais même si c'est dans votre tête, c'est quand même réel, et ce qui se passe dans votre tête, les émotions, tout le monde l'a envie, et, et on a le droit d'accepter que ce soit réel, donc euh, c'est intéressant
1: ça. que tu cites ça. Donc, euh... bah, on a un vieil héritage qui sépare le corps de l'esprit, comme, euh, comme si l'un était, était dissociable de l'autre, mais… Euh... Non, en fait, l'idéal ce serait, c'est de faire d'abord un traitement dans ces cas-là euh, qui traite à la fois euh, ben, le symptôme gênant, je sais pas, moi, un trouble du sommeil, un trouble de la digestion, etc., et euh, qui traite à la fois la cause, quoi. Ouais, c'est l'idéal.
0: C'est vraiment l'objet de ce podcast, donc euh, je, je promets qu'on n'a pas répété cette, <rire> cette phrase. <rire> On est bien <rire> sur la même longueur d'onde. Alors, pour revenir à ta technique EFT, déjà, est-ce que tu peux nous, nous dire ce que ça veut dire, ce que ces lettres?
1: Oui, alors du coup, je vais te faire part de mon fabuleux accent anglais. Ouais. Ça veut dire <rire> « Emotional Freedom Technique ». Donc, technique
0: comme... de libération émotionnelle.
1: Voilà, c'est ça, exactement. Donc euh, en... comment
0: ça se passe, une séance en EFT
1: Alors, c'est une technique psycho-énergétique. Donc, ça, c'est important de le savoir avant tout. Et ça consiste en fait, en gros, la technique à tapoter du doigt des points d'acupuncture en récitant des phrases qui sont liées à la problématique de la personne qui ont été préalablement écrites avec le thérapeute. Donc, on, en fait, on part du principe en EFT qu'une euh, situation, une problématique a créé un déséquilibre énergétique et que du coup, euh, par cette technique, on va rééquilibrer, on va rééquilibrer tout ça. Donc, euh, l'énergie, alors...
0: j'imagine que ça, ça peut être une, une barrière. Est-ce que tu peux nous décrire ou nous dire quelles peuvent être les barrières
1: ou les freins pour une personne qui voudrait consulter dans cette méthode C'est ça. Alors, bon, de... moi personnellement, je ne l'utilise pas systématiquement, je l'utilise au besoin, au sein d'un suivi. Euh, si euh, la personne donc, euh, a des, déjà quand même euh, des notions d'énergétique, en tout cas si elle est ok avec, euh, avec ces notions là puisqu'il y a quand même des gens qui réfutent complètement tout ça euh, et d'autre part euh, des, il ne faut pas être euh, trop inhibé parce que euh, bah, ça demande quand même d'être du coup face à son thérapeute, euh, à se tapoter des endroits du visage en disant des phrases, euh, en répétant des phrases. Donc, pour des gens qui sont très inhibés, ça peut être un peu, euh, un peu gênant et un peu… Euh, voilà, si ils ne sont pas embêtant. à
0: l'aise, euh, ça sera un frein, quoi.
1: Oui, ça peut être, ça peut être un frein, euh, voilà, tout à fait.
0: Alors, globalement, que ce soit euh, de, toutes les techniques que tu utilises dans ton approche euh, de psychothérapeute, euh, puisque là, l'idée, c'est de donner des informations aussi pratiques et concrètes aux, aux personnes pour mieux comprendre euh, toutes ces méthodes. Est-ce qu'une personne qui va commencer ou qui voudrait commencer un travail, par exemple, chez toi, doit s'engager à venir
1: souvent ou longtemps pour que ça soit efficace euh, Non. Non. Surtout pas, ce que je dis toujours, c'est que mon objectif à moi, c'est qu'ils en aillent le plus vite possible. <rire> C'est-à-dire que, en tout cas, ma façon de travailler, euh, peut-être que ça vient aussi de mon expérience de formatrice d'ailleurs, où on a l'habitude de, de, de donner, d'avoir un programme, d'avancer, quoi. Mon objectif, c'est vraiment que les personnes deviennent actrices de leur suivi, de leur traitement et qu'elles deviennent aussi autonomes. C'est-à-dire qu'elles arrivent à un moment donné à, se... à gérer leurs problématiques, leurs, leurs crises d'angoisse, hein, tout ce qui peut survenir, ce pourquoi elles consultent, euh, sans que je sois là. Donc, leur vraiment...
0: donner des outils, en fait.
1: Voilà. Donc, euh, on débloque des choses, on dénoue des choses et aussi je leur donne des outils on fait des exercices. J'essaie vraiment d'adapter pour qu'elle puisse se débrouiller toute seule. C'est mon objectif. Donc, je fais en général un premier entretien euh, de prise de connaissance qui est gratuit parce que je trouve que ben, parfois, on, on va renvoyer euh, enfin, vers d'autres, vers des collègues, etc. Et puis, je trouve ça toujours dommage. de On dit toujours qu'il faut voir parfois plusieurs psys pour trouver le bon. Donc, je me dis, euh, c'est un peu dommage d'aller chez quelqu'un qui vous dit à, à la fin, euh... « Bon, bah écoutez, en fait, je ne vais rien pouvoir faire pour vous. Je vais vous orienter vers un collègue, mais quand même… » Ça fera 60 euros. Ouais. <rire> Donc, du coup, euh, voilà, le, la prise de connaissances euh, est gratuite, en tout cas, pour moi. Et ensuite, euh, voilà, on s'engage à venir à ces rendez-vous, j'allais dire. C'est la seule chose. Parfois, on n'a plus besoin de venir pendant un mois, deux mois, trois mois, et on a besoin de se débrouiller un peu tout seul. Parfois, on a besoin de revenir après. Voilà. Donc, on commence, en général, euh, je ne sais pas, par un suivi qui, qui peut durer euh, d'un mois à trois mois, selon si c'est hebdomadaires ou tous les 15 jours et après on, on adapte vraiment en fonction des personnes il y a des personnes qui n'ont plus besoin de revenir et c'est très bien comme ça voilà on ne va pas les retenir
0: <rire> ben, très bien ça démystifie un petit peu l'idée du psy euh, du rendez-vous du lundi 9h pendant des années et des années qui peuvent peut-être retenir certaines personnes de pousser la porte d'un psychothérapeute et alors pour oui. finir, d'un point de vue pratique, est-ce que tu peux nous indiquer la durée d'une séance et le tarif d'une séance Bien sûr, ça n'engage que toi. Hein. Ça ne veut pas dire que tous les psychothérapeutes travaillent comme ça, mais c'est pour donner une idée aux gens qui vont nous écouter.
1: Oui, bah alors du coup, pour ma part, euh, la durée d'une séance, c'est 45 minutes à une heure. Et euh, pour ce qui est des tarifs, c'est 60 euros donc, euh, la séance. Et après, pour les personnes qui touchent les minima sociaux, c'est-à-dire RSA, ASS, et étudiant, euh, là, il y a un prix spécifique.
0: D'accord. Ouais. Ben, euh, je te remercie beaucoup, Aurélia. C'était ma première interview pour ce podcast. Et je pense que c'est bien qu'on ait commencé avec quelqu'un euh, qui a un diplôme de, de psychothérapeute universitaire, peut-être pour être un petit peu dans les clous, pour les personnes à qui ça fait peur. Euh, je précise qu'Aurélia partage souvent des, des contenus euh, des, des ateliers, des vidéos euh, tu peux nous préciser où on peut retrouver tous ces contenus pour les gens que ça intéresse
1: oui alors j'ai une page Facebook euh, sur laquelle je mets enfin euh, voilà je partage des choses et aussi euh, ben, où je mets euh, les liens euh, quand je, je propose des webinaires, euh, euh, des ressources gratuites ou euh, des lives euh, parfois ça m'arrive de faire des lives aussi sur Instagram ou d'être invitée et euh, j'ai également un site où je reprends les ressources principales, où j'écris parfois euh, quelques petits articles euh, sur mon site internet. Donc, euh, si on
0: tape Aurélia Verdoliva sur Facebook, on te trouve facilement.
1: Oui, tout à fait.
0: Et ben, merci beaucoup, Aurélia, et bonne continuation. Merci à toi. Merci à toi.